Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Parece que está cambiando algo en la Premier en Inglaterra. Algo que los amantes del fútbol miramos con buenos ojos. Es que yo crecí cuando ya tenía uso de razón viendo erigirse a la leyenda del Manchester United que era un club que estaba por detrás del gran Liverpool de repente lo agarró un hombre con mucho criterio tuvo tiempo para trabajar y lo convirtió en una megapotencia en un club el más grande y más rico del mundo el más rico del mundo en el siglo XXI después lo pasaría en los galácticos pero ese Manchester United tenía todo. Ganaba ligas, gustaba, daba show, daba espectáculo. Era compacto, era luchador, era inteligente. Y de a poco, con la salida de Sir Alex Ferguson, el United se fue apagando. Y ahora parece, y esto es lo que hablaremos con nuestro corresponsal en esta ronda, nuestro corresponsal de Premier League, Eduardo Fernández Abascal, si realmente parece que vuelve el United, si hay sensaciones de que puede estar llegando ese, ese segundo aire, ese reconectarse con lo mejor del pasado. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a dialogar. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Eduardo Fernández Abajal, ¿cómo andas? Muy bien, Martín, ¿qué tal? Me encanta esa, esa biblioteca. Para los que eh, no sepan de qué estoy hablando, porque esto es un podcast, también tiene, tiene video. Estamos aprovechando, experimentar, ya que tenemos las herramientas y los recursos, nos vemos un poco la cara, nos saludamos con Eduardo y veo una sala muy bonita con una, con una biblioteca ahí fenomenal. Sí, sí, que no falten sí. los libros, ¿no? Cada vez somos más digitales todos, pero sí. en los libros todavía pues, me gustan. Soy ya de los que tiene el Kindle, que lee, que... pero todavía algo de papel hay que, hay que mantener. Sí, hombre. Yo, es que es así. Yo tengo dos nenas y, y sé que hablan, ellas hablan con máquinas ya, digo, como, como operan, qué sé yo, el YouTube, están... Hablando con algoritmos, mi hija se vuelve loca. Con el... Hoy le expliqué esta mañana que el Siri era una máquina y que no era interesante hablar con una máquina. Pero, claro, eh, nosotros estamos en la transición, eh, arrancamos la vida siendo analógicos y la vamos a terminar siendo digitales, por lo cual seremos la única generación, ni la de nuestros papás, ni la de nuestros hijos, eh, podrán ser como nosotros, porque nosotros tenemos una, una pata en cada una de las, de las realidades. Eh, por lo cual, no sé si podremos entender las dos, o tal vez no entendemos ninguna de ellas, pero bueno, ya es, es otra discusión. Vosotros te, lo, los padres tenéis otra pata añadida, ¿no? que tenéis la ventaja de verlo desde los niños, porque al final es eso, es que lo, los niños pequeños hoy en día eh, no se les ocurre leer en un libro, ¿no? ellos van no. al iPad, van a la, a la tablet... Eh, ya ni siquiera ven la televisión, se van a, a, a YouTube, ¿no? Y los que estamos ahí en una edad intermedia, que somos eh, jóvenes para algunas cosas, pero ya mayores para otras, 
pues nos toca aprender y enriquecernos desde dentro de, de estas posibilidades porque al final son oportunidades y posibilidades que nos darán nuevas tecnologías para hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Porque sí. si podíamos tener un podcast no vamos a tener también un show y, y podernos ver las caras y poder que, que la audiencia nos vea. Es, bueno. es otra alternativa más. Está bueno esto porque lo podemos linkear con, con el tema que vamos a, a charlar. Eh, seguramente tú, yo, nos acordaremos del gran Manchester United. Ah, nuestra hija no me creería que existió un tipo que se llamaba Sir Alex Ferguson que llegó un día a un club que no era ni de cerca lo que se ha construido hoy a nivel de branding, a nivel de marca, a nivel de éxitos deportivos, a nivel de fortaleza, el que mandaba era el Liverpool y de a poquito, ladrillo a ladrillo, brick by brick, eh, Ferguson construyó un imperio, una fortaleza, un equipo intratable, el equipo más rico del mundo, eh, que luego lo destronó el Real Madrid de, de los Galácticos, pero era eh, el equipo imitar en, en la Premier y en Europa. Eh, y hoy ese Manchester, eh, Edu, y tú me lo contarás eh, mejor, con más insight, está luchando por volver a ser. Que ya de por sí, luchar por volver a ser, te habla de una gran historia, ¿no? Sí, desde luego. Y es que esa es una de las particularidades de este Manchester United, que incluso en estos años en el que ha estado en el medio de la nada, eh, luchando por estar entre los cuatro primeros y a veces ni consiguiendo eso, dando bandazos de David Moyes a Bangal, a Mourinho, pues incluso ahí eh, estaba la grandeza del club, eh, a nivel de seguidores, eh, a nivel de seguidores, además a nivel global, porque el Manchester United no es un club local, no es un club de, de, de la gente de Inglaterra, sino que es un club que trasciende. Tú te vas a Asia, tú te vas a África, y yo lo he vivido, eh, el Manchester United es uno de los más grandes, junto a Liverpool, junto a Real Madrid, junto a Barcelona. En los últimos años, pues poco a poco, eh, las decepciones deportivas han ido mm, haciendo que eso cause también mella en los aficionados. Y a mí, pues en, en Londres, en, en los nueve años que he vivido aquí, viví esa despedida de Sir Alex Ferguson, por supuesto, y me ha tocado vivir y convivir con muchos aficionados del Manchester United, porque más o menos la mitad de, de la gente, la mitad de mis amigos británicos, son del Manchester United. Y en los últimos tiempos veías una desidia, una decepción hasta el punto en el que ellos ya no celebraban, Martín, las victorias del Manchester United, sino las derrotas del Liverpool. Y yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un club. Que, que el aficionado ya no celebre una victoria, sino la derrota del rival. Y, y eso ha pasado durante los últimos años del Manchester United. A ellos les dolió tremendamente la, la victoria del Liverpool en la Premier League. Les dolió el año pasado que el Liverpool ganase la Champions. Pero ahora, de repente... En enero llegó Bruno Fernández y, y, y parece que todo ha cambiado. La sí. mentalidad de los aficionados, el juego... ¿Tú crees que, que Bruno puede ser ese eslabón perdido eh, que, que, que reconecte al club con, con un gen ganador? Eh, que, que, que es eso, ¿no? En los equipos mucha, o en los clubes, muchas veces cuando las cosas van de cara es mucho más fácil esa, esa continuidad. Pero eh, es lo que tú decías, el Manchester navegaba en la desidia eh, eh, hasta en, en que no, ni siquiera lo notaran, dejar de ser parte de los informativos, ¿no? de, 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 de estar ahí en el ajo, de pelear por puestos europeos. Había caído en un lugar en el que no le gusta estar a nadie. Bruno puede ser la alternativa, esa tabla de salvación que lo reconecte eh, con el comienzo de la salida. 
A ver, es pronto para decirlo, pero nosotros los periodistas solemos ser muy exagerados y yo hoy estaba pensando, ¿qué personaje, qué futbolista ha cambiado un equipo como lo ha hecho Bruno Fernández desde su llegada? Fíjate que antes de la llegada de Bruno Fernández, el Manchester United había perdido tres de sus últimos cuatro partidos en la Premier. Desde que él ha llegado, son seis victorias y tres empates en la Premier League. El Manchester United con él sería líder de la Premier. Y los resultados al final pues están ahí, son importantes los datos, pero sobre todo lo que, lo que insistiría yo es que ha devuelto la felicidad a los aficionados. Los aficionados se han vuelto a ilusionar con un Manchester United. Y yo me ponía a pensar y decía, pues esto me recuerda a cuando Ronaldinho llegó al Barça. Y digo que exagero, porque aquello fue una, fue una auténtica locura. Ronaldinho es un jugador único. No va, Bruno Fernández no va a ser un, un Ronaldinho. Tampoco mm, me malinterpretéis. Eh, no es ni, ni un jugador tan mediático, ni un jugador tan mago. Pero... Eh, yo lo que estoy viendo entre los aficionados del Manchester United es que esa sonrisa que tenía Ronaldinho se la ha devuelto Bruno Fernández a los aficionados y se la ha devuelto al club y a los jugadores. Fíjate, dos ejemplos muy claros. Nemanja Matic y Paul Pogba tenían pie y medio fuera del Manchester United. Sí. Los dos querían irse del Manchester United. Pues hoy mismo Nemanja Matic ha, ha firmado la renovación con el Manchester United. Y la semana pasada, eh, Julian Lorenz, eh, nuestro corresponsal en Francia, decía que Paul Pogba por primera vez en años se está planteando o quiere ya renovar con el Manchester United. Eso te hace ver lo que está cambiando Bruno Fernández porque está demostrando a los jugadores que este club ya eh, puede ganar algo y eso que la competencia es brutal. Eh, y te quería consultar, hablabas del Liverpool que es el rival histórico por número de ligas, por foco, ¿no? Eh, el Liverpool siempre fue el representante de Inglaterra, ¿no? antes de, de que llegaba Sir Alex Ferguson, el equipo que, que ganaba en las noches gloriosas europeas, eh, el equipo de la clase trabajadora también tenía un, un ADN muy, muy fuertemente arraigado a una, a una Inglaterra popular. Eh, de alguna manera, ¿de qué forma hizo sombra este Manchester City uh, de autor de, de Pep Guardiola? cuando el City siempre estuvo muy por debajo eh, del United. Y de repente, si bien subió el Liverpool, el, primer, eh, el primero que le sacó el foco, que apagó un poquito la luz del United, fue, fue el City de Guardiola. Bueno, fue incluso antes, ¿no? Porque ya el City de Roberto Mancini, sin jugar demasiado sí. bien al fútbol, gana una Premier League después de, creo que eran 44 años sin ganarla, y, y recuerdas, Martín, que Sir Alex Ferguson dijo que, o, o nombró al Manchester City en Londres como el vecino ruidoso de la ciudad. Y desde entonces el City solo ha ido creciendo, no ha hecho más que crecer, y el Manchester United ha ido cayendo. Entonces, bueno, eh, pues sí, evidentemente el City se ha convertido cada día más en un, en un rival de este Manchester United, pero no llega a la altura del Liverpool. Y un ejemplo muy claro, el año pasado, eh, recuerdo que, que en aquella... Eh, semifinal de la Champions League entre el Manchester City en Liverpool, y Liverpool y también en, en ese duelo fratricida que, que tuvieron el Manchester City y Liverpool por el título de la Premier League, pues el aficionado del Manchester United decía que ellos querían que ganase el Manchester City la Premier. Y de hecho hay un derby en una de esas últimas jornadas de, de la Premier League el año pasado en el que el aficionado del Manchester United quería perder para que el City ganase la Premier y no lo hiciese el Liverpool. Qué bueno es. 
que habla un poco de, de que, que sí, que es un rival que cada vez lo va a ser más y lo está haciendo, pero el Liverpool es mucho Liverpool todavía. Está bueno eso, porque eh, elegís, bueno, si mi mujer se va con otro, eh, que sea eh, el que menos me duele, ¿no? <ríe> Como, no, no quiero que se vaya, mejor que se vaya con Brad Pitt, no con el vecino al lado, porque de alguna manera eh, no me duele tanto, es Brad Pitt. Digo, si se va con el, con el de al lado, que encima este, no es ni, ni guapo, ni tiene la fama ni el dinero, eh, me voy a sentir más miserable, ¿no? <ríe> es una, una pelea por, se, por no sentirme tan mal, ¿no? Sí, yo también siempre hago la, la comparativa con el fútbol español y es un poco si le planteas al Real Madrid si prefiere que gane el Atlético o el claro. Barcelona. Yo creo que por mucho odio que tengan al Atlético Madrid por ser el vecino, pues no le ven tan rival porque quizá no tiene la grandeza de, del Barcelona y con todos los respetos al Atlético Madrid, sobre todo con lo que ha hecho en los últimos años. Pero son esas rivalidades que, que trascienden más, más allá de lo que está pasando en este momento, sino que hablan de, de lo que ha pasado en toda la historia. Y evidentemente Manchester United y Liverpool son... Los dos grandes de Inglaterra, aunque el Manchester United, como bien decías tú antes, lo ha sido solo en los últimos 30 años gracias a, a la llegada de, de Sir Alex Ferguson. Eh, hagamos un ejercicio de futurología o de proyección. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas el crecimiento de, del United eh, en cuanto a, a tiempos? ¿no? Tiene un entrenador eh, que algunos días confían en él, digo, la directiva confía en él, pero me refiero a, al run run, ¿no? al, al, al aficionado, al, al hincha del United. Y otras veces se le ve un poco verde, no No se le ve con el carácter como para eh, ser capitán de una nave eh, tan, tan poderosa. Sí, yo, yo es cierto, tengo bastantes dudas de, de Solskjaer como entrenador, por lo menos desde de su faceta como estratega, de, de cómo hace los cambios de los partidos, de si es capaz de de ese análisis táctico pero tiene una ventaja que, que en un club grande suele ser importante él ha sido una leyenda del club y eso hace que los jugadores le respeten ¿no? es lo que le ha ocurrido a Zidane en el Madrid lo que no le está pasando aquí que se tiene en el Barcelona por ejemplo y eso a veces es importante veremos si eso llega porque, porque también es cierto que, que un entrenador como le ha pasado al gran rival de la ciudad eh, con Jurgen Klopp pues muchas veces es el que marca el camino Ahora van a ser seguramente más los jugadores que Solskjaer y, y va a ser Bruno Fernández, Bruno Fernández, por supuesto, pero también la camada de, de jóvenes que viene, porque es que tenemos a Rashford, tenemos a Marcial y tenemos sobre todo a la gran irrupción del fútbol inglés en este último año, que es Mason Greenwood. Y veremos, veremos lo que pasa en el mercado, porque ellos quieren al otro gran inglés, que además jugaba en el Manchester City, criado allí como Jadon Sancho, Sí. Y si lo consiguen, pues yo creo que ya vamos a, a poder empezar a hablar de un United que, que quizá no esté todavía la temporada próxima eh, capacitado para luchar con el Liverpool y con el Manchester City por el título de Premier League, pero que por lo menos va a volver a ser grande, ¿no? Eh, va a volver a, a estar ahí metido y eso que también, ojito con el Chelsea, que es el que mejor se ha movido hasta el momento en el mercado y que además también tiene pues, en Frank Lampard un, una figura importante y, y muchos jóvenes talentos eh, tanto del fútbol inglés como, como internacional como, como es Pulisic Se va armando la Premier porque estás hablando de equipos muy importantes recuerdo cuando dominaban absolutamente todo hace eh, 
sin ir más lejos, 15 años o 12 años, cuando tenían semifinales entre Chelsea y el Liverpool de, de Fernando Torres, el Chelsea de Mourinho, cuando el United estaba ahí, ganaba Champions, llegaba a finales, eh, y de alguna manera sí se ve ese resurgir, posiblemente capitaneado por Klopp y por Guardiola, pero eh, nunca se puede dar por, por muerto a equipos con la capacidad eh, te diría hasta científica que tienen los clubes ingleses, ¿no? que trabajan absolutamente eh, todas las áreas competitivas, desde el marketing, desde la ciencia aplicada al deporte, desde la estadística, desde los algoritmos. Digo, si alguien trabaja bien la industria del fútbol, es la Premier. Y evidentemente esto eh, se ve que está dando resultados. Eh, Edu. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Eh, perdón, si te hice correr un poquito, esto quedará como intrahistoria y algún día lo contaremos. Pero muchas gracias por estar ahí y charlar un rato en el podcast. Gracias a ti, Martín, y ya sabes que, que un placer estar con vosotros. Un abrazo, chao. <risa>